0: Votre source d'inspiration en ligne pour investir dans l'immobilier. Bonjour, c'est encore une fois un honneur de vous accueillir aujourd'hui. Je suis Bruno, votre honnête serviteur pour ce podcast dédié à Nimo. Merci de nous écouter. Alors avant de commencer, je voulais juste vous rappeler qu'Investimo Club, c'est plus qu'un podcast. C'est surtout un lieu de partage d'expérience pour les investisseurs particuliers et tout le contenu est centralisé sur le site. En particulier, je voulais attirer votre attention aujourd'hui sur la section outils du site web. Vous pourrez trouver plus de 50 services et outils qui sont majoritairement en ligne et qui vous aident à faciliter l'investissement. Et pour y accéder, à rien de plus simple, il suffit de taper www.investimoclub.com/outils avec un s o u t i l s. Faites-en bon usage. <rire> Pour le moment, revenons à l'épisode du jour. Vous allez découvrir l'histoire de Michael qui a commencé à investir à Paris, assez jeune, puis s'est tourné vers la province. En parallèle de son travail dans l'immobilier, nous verrons comment il a acheté et rénové trois studios dans la capitale. Michael partagera ses petites déconvenues avec un de ses locataires et comment il en est venu à bout. Puis, il nous dévoilera pourquoi les locataires sont pour lui des partenaires et non pas juste des porte monnaie Michael nous expliquera comment ces expériences l'ont poussé à aider d'autres personnes à investir et en faire aujourd'hui son métier. Et enfin, nous parlerons brièvement du profil spécifique des professions libérales qui souhaiteraient investir. Tenez-vous prêts pour cet épisode, prenez des notes. Et comme toujours, vous pouvez retrouver les références sur la page dédiée www.investimoclub.com slash épisode 5 Bonjour Mickaël et bienvenue au podcast pour cet épisode. Comme à chaque épisode, on va essayer de parler un peu de ton histoire d'investisseur et puis de ton expérience dans l'investissement. Pour commencer, je voulais juste savoir quelle est justement ton histoire et puis comment tu es venu à investir dans l'immobilier Bonjour Bruno, merci
1: de m'accorder cette interview. Mon histoire, très rapidement, après des années d'études dans l'immobilier, j'ai commencé par travailler dans un cabinet de gestion immobilière où je gérais des logements et je devais trouver des propriétaires intéressés par l'offre qu'on avait sur Paris. J'ai décidé de, de partir sur quelque chose de plus financier. Donc, j'ai fait une licence en finance. Et ensuite, j'ai trouvé un, un premier CDI en 2006. À l'issue de ce premier CDI, bah, j'ai eu la possibilité euh, d'emprunter. Et donc, j'ai commencé à investir en immobilier. Pour cela, bah, j'ai cherché euh, un petit studio dans Paris. ok tu as été localisé à ce moment-là à Paris Voilà, j'habitais à Paris. Je faisais mes études à Paris. Je travaillais dans une agence de gestion immobilière sur Paris. Donc, euh, euh, tout simplement, je m'étais dit qu'il était plus simple pour moi, euh, puisque je voulais gérer euh, moi-même la location et la gestion immobilière. Il était plus simple pour moi de trouver quelque chose à proximité. OK. Donc, j'ai cherché euh, sur Paris. J'ai trouvé un petit studio qui correspondait à mes moyens financiers. Donc, j'ai trouvé cela dans le 14e, à la limite de Paris, juste à côté de la cité universitaire.
0: OK. Ça, c'était, pour rappel, c'était vers, vers quelle période
1: En 2006, fin 2006. D'accord, ok. J'ai eu mon CDI en fait en septembre 2006, donc euh, tout de suite après je suis allé voir la banque et, euh, pour savoir combien je pouvais investir et j'ai trouvé euh, début 2007 pour pouvoir acheter.
0: Et justement, le... okay, c'est ouais, un bon cheminement de demander d'abord euh, quelle est la capacité d'investissement auprès de sa banque et à ce moment-là c'était quelle euh, capacité qui t'avait annoncé
1: Alors à l'époque, euh, moi je pouvais emprunter maximum 80 000 euros. D'accord. Sur 20 ans, en sachant que je venais d'avoir un CDI dans un établissement bancaire, j'avais un… Des avantages, un, un avantage
0: particulier bah, Tout à fait, au niveau du taux. D'accord. J'étais à
1: 1,5 points en moins que okay. le taux classique. Okay. C'était très intéressant pour moi.
0: Et ça, aujourd'hui, tu sais si c'est encore le cas pour les gens qui travaillent dans les établissements financiers en général, il y a des, ce genre d'avantages
1: Tout à fait. Il y a toujours ce genre d'avantages dans les établissements financiers. Après, euh, ça dépend de l'établissement financier. Il y en a qui vont être sur du 0,5 et du, du 1. Alors, étant donné qu'aujourd'hui, les taux sont très, très bas, je pense que les, les avantages ont aussi été réduits,
0: forcément. Ah oui, bah oui, forcément, oui. <rire> oui vu que les taux sont parfois à moins de 1,5 on ne va pas non plus donner des taux gratuits pour leurs fait. employés. Quoi. Tout à fait. Et donc, tu as trouvé un studio, tu disais, dans le 14e Voilà. Alors
1: moi, je cherchais un studio dans le 14e. Les prix en 2006 étaient déjà assez élevés sur Paris. Donc, je ne pouvais pas investir dans un 20 mètres carrés. Donc, j'ai trouvé une chambre de bonne. Mais le okay. gros avantage qu'il y avait sur cette chambre de bonne, c'est que les WC étaient à l'extérieur, mais ils étaient privés. C'est-à-dire que j'étais propriétaire des WC. D'accord. OK. Donc, il y avait énormément de travaux à faire que j'ai fait moi-même avec des amis. Ouais,
0: d'accord. Par exemple, tu peux nous, nous dire un petit peu rapidement euh, quel genre de travaux tu as, alors, tu as effectué
1: dedans on a refait tous les WC et il y avait une arrivée et une sortie d'eau dans les WC. Et, euh, comme il y avait assez de place, on a mis une arrivée et sortie d'eau pour mettre une machine à laver dans les WC. Et juste à côté, il y avait la chambre de bonne qu'on a entièrement refait. On a mis une... Euh, alors, il y avait une arrivée et une sortie d'eau puisqu'il y avait un, un évier on en a rajouté une et donc on a pu faire une petite douche avec un petit évier collé sur, le, sur la douche et puis bah après ensuite on a aménagé euh, peinture euh, on a refait euh, on a fait un parquet flottant on a changé la fenêtre parce qu'elle était en très mauvais état et puis je l'ai meublé aussi puisque je l'ai loué euh, je le louais en meublé l'idée c'était vraiment de faire de la location meublée
0: d'accord ok question par rapport aux WC au euh, qui sont euh, à l'extérieur mais euh, privés ça compte du coup dans la superficie du logement euh, à l'achat oui ouais tout à fait, okay. tout à fait. Ça, comptait dans, ça comptait dans la superficie du logement. D'accord, ok. Et euh, donc juste pour le, le, les chiffres rapidement, le, le prix de l'acquisition la, et puis les travaux que tu as fait euh, dessus
1: Alors euh, moi
0: j'ai fait un pack global, Ok. acquisition, frais de
1: notaire, frais d'agent et travaux, j'en ai eu pour 57 500 euros. D'accord, ok. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un crédit sur 20 ans de 45 000 euros et j'ai apporté le reste. D'accord. Un apport d'à peu, euh, peu près 13 000 euros.
0: D'accord, ok. Par rapport aux au chiffres du marché à l'époque, c'était euh, plutôt euh, standard Plutôt une bonne affaire
1: C'était plutôt une bonne affaire puisqu'il y avait beaucoup de travaux. Dans ouais. l'immeuble, en fait, il y avait l'entrée principale avec l'ascenseur et il y avait une entrée de service sans ascenseur. Donc, c'était au sixième étage sans ascenseur. C'est aussi peut-être pour ça que j'ai fait une bonne affaire, c'est que euh, j'étais prêt à acheter quelque chose sans ascenseur. Comme moi, mon, ma clientèle cible, c'était les étudiants. Vous savez qu'ils étaient prêts à... Eux, ce qu'ils recherchaient, c'est quelque chose de proche
0: et euh, de pas cher. Ok, d'accord. En termes de rentabilité brute, pour avoir euh, un, une image assez euh, grossière de, de la chose, quand tu as fait cet investissement, tu regardais ces chiffres-là Et si oui, euh, à quelle rentabilité Alors, pas du tout.
1: La première fois, pas du tout. La première fois que j'ai acheté, euh, j'ai vraiment regardé le prix de l'immobilier. Moi, je voulais avoir quelque chose... Qui me permet enfin le montant d'acquisition plus travaux, je voulais que ce soit en dessous de la valeur de marché de l'époque. D'accord, ok,
0: ok. Je pensais à la revente. D'accord, excellent, ok. Et du coup, là par exemple, c'était à combien en dessous du marché alors euh, par rapport à ces chiffres là euh, en pourcentage Et bah ben, en pourcentage après
1: travaux, ouais, on était à quasiment euh, 8% en dessous du, du prix du marché. D'accord, ok. Pour moi, c'était assez intéressant. Je l'ai gardé 5 ans. Et, euh, et ensuite, je l'ai revendu au bout de 5 ans. C'est ça, je l'ai revendu en 2013, donc un tout petit peu plus de 5 ans. D'accord. Euh, donc, j'ai fait une belle plus-value puisque déjà, je l'avais acheté en dessous la valeur de marché de l'époque. Et puis, en, le marché a ensuite continué à augmenter, ce que je ne pensais pas. Je pensais vraiment qu'on était arrivé au maximum. Puis finalement, le marché a continué à, à augmenter. Ça m'a permis aussi, de, par rapport à ce que, aux travaux que j'avais fait et par rapport à l'apport que j'avais mis, ouais. j'avais ouais. quand même calculé à l'époque, par rapport au montant de l'apport que j'avais donné, que le bien s'autofinançait sur les 45 000 euros d'emprunt.
0: D'accord. Quand tu dis autofinancer, tu veux dire que le, le loyer couvrait… Le loyer
1: couvrait le montant de l'emprunt, ouais. donc un autofinancement par rapport à l'emprunt. Ouais. Par contre, j'avais un effort de trésorerie euh, mensuel sur, euh, sur les charges. D'accord, ok. Et juste la raison pour laquelle tu l'as revendu 5 euh, ans après alors, euh, au bout de cinq ans, en fait, entre-temps, j'ai fait un deuxième investissement. Ah, ok. Et ensuite, euh, bah, j'ai déménagé. J'avais euh, enfin, l'optique de déménager, donc j'ai préféré tout revendre avec, euh, avec mon ami. On, on a mis en commun euh, bah, les actifs qu'on avait. On a tout revendu et ensuite, on est parti euh, l'année dernière. Justement, euh... sur 3.
0: Alors du coup, euh, bah, du coup euh, avant 3, on va essayer de passer sur le deuxième investissement, le deuxième appartement que tu avais acheté. Juste euh, une question euh, un petit peu avant. Du coup, euh, tu dis que tu as acheté euh, ces biens
1: avec ton ami euh, Sur 3, sur oui. D'accord. Sur,
0: pa sur Paris, non, j'étais tout seul. Sur Paris, tu étais tout seul. célibataire encore à l'époque. D'accord, euh... ok. Donc, euh, tu as dit que tu as acheté un deuxième appartement. Alors du coup, euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette, euh,
1: cette acquisition alors, deux ans plus tard, donc en 2009, j'ai acheté un deuxième appartement. Je vivais toujours dans ma famille, ça il faut le savoir. D'accord. Donc, euh, j'avais pas de charge de loyer, ouais. ça m'a permis quand même de pouvoir, euh, de pouvoir faire ses premiers investissements. C'est aussi pour ça que la banque m'a suivi. D'accord. Euh, donc, j'ai acheté un deuxième appartement, cette fois-ci un studio dans le 20e arrondissement, 17 mètres carrés. Et là, j'ai voulu faire la même chose. Donc, j'ai voulu faire les travaux moi-même. Ouais. Sauf qu'en termes d'électricité et même de plomberie, de chauffage, puisqu'on était en chauffage collectif, je pensais que ça allait être simple et ça n'a pas du tout été simple. Vraiment, ça a été très, très compliqué à faire. Bah, j'ai beaucoup appris de cette euh, deuxième acquisition puisque, euh, à partir de ce moment-là, je me suis dit que euh, les travaux, bah, je les ferais faire. Ok, ok. Ouais, effectivement. Puisque moi, euh, sur, le deux, sur le deuxième investissement, par contre, je suis allé au maximum de, de ma capacité d'emprunt et euh, j'avais négocié avec la banque que je pouvais euh, commencer à louer à partir de telle date et finalement, j'ai eu un retard de près, euh, un peu plus de trois mois sur la location. Ah oui, ok, d'accord, ok. Donc, pendant trois mois, j'ai été très, très juste. Après, je l'ai mis en location. Donc là, ça m'a beaucoup appris. À partir de ce moment-là, je me suis dit, je, je fais faire les travaux. Ouais, d'accord. J'avais une capacité d'emprunt un peu plus importante. Je me suis dit, à partir de maintenant, je ferai faire les travaux euh, et je les superviserai juste. Et j'ai eu un deuxième souci, c'est que j'ai réussi à louer donc, le studio au bout de, avec trois mois de retard quand même. Et j'ai eu un impayé de loyer au bout
0: de deux mois de location. Ah, ok. <rire> donc, tu as enchaîné les, les, petits, euh, les petits déconvenus euh, au départ de cet investissement quoi. Voilà, sur ce deuxième investissement,
1: ouais. euh, j'ai beaucoup appris de, de mes erreurs. Le premier investissement, ça a été assez simple pour trouver un locataire puisque j'étais à côté de la cité universitaire et je suis allé euh, au bureau des, si on peut appeler ça le bureau des élèves, le bureau des étudiants. Donc j'ai trouvé un étudiant étranger euh, sérieux et ça s'est très bien passé. Le deuxième investissement, j'ai fait confiance à la personne, je n'ai pas vraiment étudié le dossier et je n'ai pas pris de garantie de loyer impayé. Ok. Euh, j'ai pas pris de caution non plus et donc au bout de deux mois, en fait, je me suis retrouvé avec un impayé de loyer. J'ai pu faire en sorte que le locataire parte au bout de six mois. D'accord. vraiment, j'ai eu. Bon, j'ai été assez. Euh... Tu peux nous expliquer
0: rapidement comment tu as. Comment
1: j'ai fait Alors, ouais. déjà, au bout de deux mois, ça a été. J'ai pas attendu. Dès qu'il y a eu un de loyer, au bout de 15 jours, j'ai envoyé un peu remis recommandé accusé réception. Et je me suis déplacé directement euh, en fin de journée. J'ai attendu que le locataire rentre chez lui. Et euh, bah, je, lui ai... je lui ai indiqué voilà, je vous ai envoyé un courrier, vous m'avez pas répondu. Euh, je m'aperçois qu'il y a un impayé de loyer. Qu'est-ce qui se passe Ouais. Lui m'a dit qu'il avait une problématique au niveau de, de son emploi, qu'il venait de perdre venait de perdre son travail, donc bah, il pouvait plus me payer le loyer. Ok. Euh, suite à ça, bah, je lui ai dit, euh, je lui ai expliqué que euh, s'il avait perdu son emploi, qu'il s'était fait licencier, il a fait de toute façon droit aux indemnités chômage, oui. donc c'était pas une raison d'avoir un impayé de loyer. Euh, ça a été euh, une situation très difficile pendant un mois. Au bout d'un mois, il payait toujours pas son loyer, malgré mes nombreuses
0: relances. D'accord. Quand tu dis relance, tu faisais des relances euh, officielles courriers euh, qui de réception euh, et...
1: Toujours recommandé accusé ouais, de réception. Parce qu'au
0: niveau au niveau juridique, ouais. euh, quand on monte un dossier,
1: il faut toujours au minimum avoir envoyé un recommandé accusé réception euh, pour, pouvoir, euh, pour que ce soit euh, validé devant le juge. Ouais, ouais, tout à fait.
0: Mais euh, en plus de ces courriers euh, écrits, euh, tu avais des, euh, des contacts... Euh, euh, Face à face et ou alors euh, par la parole J'ai eu trois contacts face à face parce que je me suis
1: déplacé trois fois et je l'ai contacté au téléphone. Alors la première fois, je me suis déplacé directement, je l'ai attendu. Deux autres fois, je l'ai contacté par téléphone et ensuite, on a eu un rendez-vous. Euh, tout ça dans, dans l'espace d'un mois, un mois et demi. OK. Et puis euh, ensuite, ça s'est compliqué puisqu'il ne me payait toujours pas le loyer. Moi, je devais rembourser mes échéances. Donc, euh, j'ai pris une solution euh, drastique ouais. que je fais à titre privé que j'ai déjà effectué à titre euh, professionnel, mais sur des durées beaucoup plus longues. Euh, je suis venu un jour avec un serrurier, on a changé les serrures.
0: Ok, d'accord. Ok. Alors normalement, là, on
1: est borderline, ouais, là tout à fait. Ouais, ouais. Mais c'était le seul moyen que j'avais trouvé pour euh, pouvoir me faire régler mon loyer. Donc euh, les serrures ont été changées. Ouais. Forcément, ce qui s'est passé, c'est que le locataire m'a appelé. Ouais. Moi, je lui expliquais, bah, étant donné qu'il paye pas son loyer, euh, il n'avait pas à, à, à intégrer euh, l'appartement. D'accord. Donc lui a pris peur euh, de pas pouvoir retrouver ses affaires. De toute façon, je, en fait, je jouais qui tout double. Hein. C'était soit, oui, bah oui, tout à fait. soit il prenait peur, soit il me disait que c'était pas légal et qu'il m'attaquait ah, ouais. en justice. Ouais, ouais. Donc j'ai joué qui tout double. Il a pris peur, donc j'ai laissé rentrer dans, dans l'appartement. Et euh, au bout de un mois et demi, il est reparti. Il est parti complètement. Il a déménagé.
0: D'accord. Et... Ok. Ok, et pour info, euh, le changement de la serrure euh, dans cet appartement, c'est à peu près combien ça coûtait euh... Ça m'a coûté 700 euros. Ok,
1: ok. De, de faire intervenir un serrurier euh, en urgence dans la journée, euh, parce que je, je... Enfin, forcément j'ai eu euh, un petit travail de détective privé, j'ai envie de dire, sur euh, les allées et venues du locataire pour savoir quand est-ce qu'il n'était pas là. D'accord, ouais. ouais. Alors effectivement, j'avoue que cette solution est une solution... Euh de dernier recours ouais. quand il n'y a vraiment euh, aucune euh, possibilité de s'arranger avec le locataire. Et euh, c'est un risque à prendre parce qu'en termes juridiques, euh, bah, effectivement, on est, euh, on est hors du cadre juridique. Tout à fait.
0: Comme tu dis, c'est qui tout double,
1: effectivement. Euh... Voilà, c'est qui tout double. Euh, c'est des solutions euh, que j'avais déjà effectuées euh, deux autres fois à titre professionnel sur des périodes plus longues, hein, sur des locataires qui ne payaient plus depuis, euh, depuis deux ans et demi. Ouais, c'est okay. aussi très très compliqué. Et puis finalement, les locataires, euh, dans les deux autres cas, les locataires sont partis directement. C'est-à-dire qu'ils ont vu qu'ils euh, qu ne pouvaient plus en entrer, et ils sont partis, on n'en a jamais plus
0: entendu parler. D'accord, euh... okay. ok. Et tu as déjà essayé euh, la stratégie de euh, bah, payer pour les faire sortir, euh, c'est-à-dire leur offrir euh, un, deux mois de loyer euh, en cash pour les inciter à partir euh, et que dans une situation euh, financière difficile, euh, c'était euh, assez souvent que le locataire acceptait. accepté J'en ai entendu parler, j'ai jamais fait. Ok. J'ai jamais fait. Sur euh, les situations d'impayés,
1: j'ai eu donc deux fois, de... alors je parle sur la partie professionnelle, deux fois j'ai eu la problématique sur des portefeuilles qu'on avait rachetés et donc dans ces portefeuilles, il y avait des situations d'impayés d'au moins un an et demi où là, bah, on est parti euh, sur des procédures juridiques qui ont duré à peu près euh, un an. Okay. Parce que les sur l'un sur an et demi d'impayé il y avait déjà des procédures hein, qui avaient été engagées donc en tout ça fait deux ans et demi pour le propriétaire euh, il y a eu deux cas où là les locataires c'était vraiment très très problématique avec une dégradation des lieux et les locataires ne se présentaient pas aux différentes euh, actions euh, qu'on avait lancées donc c'est pour ça qu'on est parti sur la solution euh, de changement des serrures et c'est ce que j'ai fait aussi pour mon appartement à, à titre privé effectivement à cette époque-là euh, je n'avais pas pensé qu'il était possible de d'offrir euh, un ou deux mois de loyer pour faire partir le locataire et pas perdre plus d'argent ouais ouais
0: ouais tout à fait ok d'accord super et euh, euh, tu disais ensuite que euh, après ces deux investissements tu euh, les as revendus parce que tu es Alors, parti à la suite de
1: de ma problématique sur euh, ce deuxième studio j'ai voulu le revendre d'accord parce que je n'avais plus envie de l'avoir dans, dans mon portefeuille. Donc, je l'ai revendu et j'en ai racheté un autre. Ah, d'accord. Okay. Toujours dans le 20e arrondissement. J'ai fait une petite plus-value sur ce deuxième appartement, ce qui m'a permis en fait, de combler euh, mes pertes locatives. Ok. Et là, le deuxième appartement que j'ai acheté dans le 20e arrondissement, je l'ai vraiment acheté. J'ai fait une très grosse négociation. Il était euh, très mal situé, on va dire, okay. euh, pas proche des transports. Ouais. C'était une partie du 20e euh, arrondissement où il n'y a pas forcément euh, de métro. D'accord quasiment un quart d'heure à pied hein, du, du premier métro. Ok. Et euh, cette fois-ci, je l'ai loué aussi en location meublée et je l'ai revendu euh, en même temps que mon premier investissement en 2013. D'accord, ok. Et en 2013, en fait, euh, avec mon ami, on a commencé à chercher euh, à l'extérieur de Paris pour euh, acheter notre résidence principale. Moi, j'étais devenu locataire entre-temps mm -hmm. et euh, je voulais partir de Paris. Donc, on a acheté notre résidence de... principale finalement en 2015. On a attendu deux ans avant de trouver euh, la maison euh, qui nous plaisait euh, à côté de Troyes.
0: D'accord, ok. Du coup, les achats-reventes, ils ont été espacés... Enfin, euh, ils se sont faits sur des horizons de 3 ans, 4 ans pour l'un, et puis 1 an, 2 ans pour l'autre Voilà, le premier, c'est 2007-2013. Et le
1: deuxième, j'ai acheté en 2009. Le deuxième investissement, j'ai revendu euh, fin 2009, début 2010. Et le troisième investissement, pardon, je l'ai acheté en mi-2010, le temps de faire les travaux. Euh, je l'ai loué en fin 2010 et je l'ai revendu en 2013, donc sur 3 ans.
0: D'accord, ok. Donc, euh, bon, ça va, c'était suffisamment espacé pour ne pas être qualifié de marchand de biens euh, par l'administration la, fiscale Tout à fait. Ok, d'accord. La suite de ton histoire, euh, un petit peu, une fois que tu t'es euh, séparé de tes investissements, donc tu es parti et tu as acquis ta résidence principale, mais deux ans après, et entre-temps… Entre-temps, euh... je n'ai pas fait d'autres investissements. D'accord, ok. On voulait vraiment bloquer
1: euh, ce que j'avais gagné, ce qu'on avait gagné chacun de notre côté, euh, pour acheter la résidence principale, pour avoir un apport.
0: Ok d'accord Mais alors du coup tu m'as dit que Ok tu n'as pas fait d'investissement toi-même Mais tu as aidé euh, d'autres personnes à faire euh, des investissements des, des, des connaissances, des membres de ta famille
1: Dans ce laps de temps oui. oui Entre le moment où j'ai revendu mes deux appartements ouais. Et ensuite qu'on a acheté de la maison à, à côté de Troyes Effectivement j'ai euh, accompagné des personnes parce qu'en parallèle de, bah, de ma vie privée, en termes professionnels, j'avais décidé de reprendre mes études pour passer un master en management immobilier et financement immobilier à la Sorbonne. Pendant ces deux années, en fait, j'ai travaillé au sein de direction immobilière d'entreprises de, de, de côté, donc Société Générale et Sanofi. D'accord. J'ai énormément appris sur le marché du bureau, notamment. Ouais. Et euh, comment les entreprises se faisaient conseiller pour pouvoir gérer leurs actifs immobiliers. Okay, ouais. Et en parallèle de cela, j'ai euh, des amis qui voulaient investir en immobilier, qui savaient que j'avais déjà investi j'étais, que je travaillais dans l'immobilier. Je les ai accompagnés euh, pour, euh, soit pour acquérir leur résidence principale, soit pour investir dans, dans des studios. Pour la partie studio, on était plus euh, sur de la province que sur Paris. Ok, okay. C'était des personnes qui habitaient sur Paris, mais euh, qui n'étaient pas parisiens d'origine. Donc, il y avait de la famille euh, en Bretagne, qui avait de la famille en Normandie et qui avait de la famille dans le sud-est de la France. Et donc, l'idée, c'était d'acheter euh, bah, sur leur région d'origine et euh, pour que les, en fait, la famille aidait euh, sur la partie euh, gestion locative. Je leur ai donné des astuces pour euh, la rédaction du bail, pour euh, euh, la sélection du locataire, etc. Et notamment sur la partie acquisition, sur le financement et euh, savoir comment euh, on calculait la rentabilité.
0: D'accord. Donc en fait, tu as utilisé ton expérience pour aider euh, d'autres personnes euh, à investir. Et petit à petit, c'est euh, ce qui t'a mené à, à peut-être ta situation d'aujourd'hui, si, si tu veux bien nous l'expliquer, euh, et donc euh, la, la société euh, que tu as créée. Tout à fait. En fait, euh, parallèlement à
1: mon activité professionnelle, donc comme je viens de le dire, j'avais accompagné des personnes sur, euh, sur, investis sur leurs investissements immobiliers. Ensuite, euh, j'ai trouvé un emploi à la suite de mon Master 2, euh, j'ai trouvé un CDI dans une société de gestion de portefeuille en immobilier de commerce. Et parallèlement à ça, puisque j'ai de la famille qui est dans la santé, j'ai commencé à avoir des contacts de, de médecins qui voulaient investir en immobilier, qui savaient que je faisais de l'immobilier, donc je les ai accompagnés. Face à ça, j'avais mon expérience dans le domaine de conseil aux entreprises. Oui. Les entreprises, en fait, elles sont généralement accompagnées en immobilier de A à Z. C'est-à-dire qu'il y a des cabinets externes qui viennent les voir et qui leur proposent de gérer pour eux leur patrimoine immobilier. Donc, ils leur ont donner des conseils dans, la, dans le cadre de l'acquisition ou de la revente, dans le cadre de la gestion locative. Et je me suis dit, mais finalement, ce conseil-là n'existe pas pour les particuliers, hormis pour dans le cadre de particuliers qui ont des fortunes. Des fortunes, ouais, ouais. Effectivement, là, ce conseil-là existe dans ce qu'on appelle le « family office ». Donc, moi, je me suis dit, bah, pourquoi pas créer une société qui fasse du, un accompagnement global pour les particuliers qui veulent investir en immobilier ou qui veulent acquérir leur résidence principale ou résidence secondaire.
0: Ok, d'accord. Ok. Et donc, cette société, euh, comment s'appelle-t-elle aujourd'hui Alors, aujourd'hui, j'ai créé ma société de conseil qui s'appelle Vidya Patrimoine. Vidya, d'accord. Pourquoi
1: Vidya Parce qu'en fait, Vidya, euh, en sanskrit ça veut dire guide et c'est l'origine justement du mot guide. Et euh, donc, euh, okay. l'idée, c'est... Euh, comme le guide de haute montagne, bah, je connais bien le, le, le terrain, je vais baliser les dangers et je vais accompagner le client euh, bah, jusqu'au sommet pour qu'il réussisse son investissement immobilier.
0: Ok, alors justement, euh, je me posais une question euh, parce que je discute euh, euh, de temps en temps avec des, des investisseurs euh, débutants. Euh, toi, dans ton, dans ton expérience, là, quelles sont les, les, les remarques que tu entends le plus souvent au départ et puis les, les craintes de la part des personnes qui souhaitent euh, commencer à investir ah bah, la première chose quand euh, je rencontre des investisseurs qui investissent
1: pour la première fois, souvent c'est qu'ils me disent On hésite à investir en immobilier parce que c'est quand même plus compliqué d'investir en immobilier que d'aller acheter une action ou euh, de souscrire un contrat d'assurance-vie. Okay. ok. À cette première euh, hésitation, je leur dis souvent que euh, comme toute chose dans la vie, la première fois fait toujours peur. Puis finalement, une fois qu'on a passé le cap, euh,
0: bah, on ne peut plus résister à l'envie de recommencer <rire> à investir. en C'est vrai, ça, ça se retrouve chez beaucoup d'investisseurs, effectivement. Ouais, donc, la, la complexité, c'est euh, ce qui freine les gens à, à se lancer. Tout à fait. Et, ouais. euh... La peur de l'impayé de loyer. Ça, c'est une peur qu'on
1: retrouve souvent parce que bah, c'est totalement humain. Quand, que les, choses se, Tout à quand fait. les choses se passent bien, on a tendance à, à ne pas en parler. Et par contre, quand les choses se passent mal, on a tendance à en parler. Alors effectivement, quand on va sur Internet, bah, on a plus tendance à voir des problématiques d'impayés de loyer que des personnes qui vont dire que tout se passe bien.
0: Ouais, ouais. Et
1: faut savoir que l'impayé de loyer, c'est à peu près 3 à 4 de l'ensemble des locataires. Ouais. Et sur ces 3 à 4 il y a quand même une grande partie qui est dans le logement social. Donc finalement, effectivement, il n'y a pas de risque zéro. Mais comparé à toutes les situations qui se passent bien, l'impayé de loyer n'est pas si important que ça. Et après, bon, il y a toujours des solutions euh, pour éviter euh, cet impayé de loyer. C'est ce que j'explique aux clients qui me font confiance. Et, euh, la Puisque pour moi, l'impayé de loyer, c'est la conséquence. La cause de, cette, de cet impayé, c'est généralement euh, la mauvaise étude du, du dossier locataire et la mauvaise sélection du candidat locataire.
0: Ok, d'accord. Ouais. C'est un excellent point. Et euh, je sais que pour toi, c'est important vraiment de, de, de le, le sélection des locataires. Et euh, donc, euh, ta méthode, euh, rapidement... Euh pour, pour ouais. choisir un locataire, qu'est-ce que tu appliques de façon systématique
1: Moi, comme tu le dis, euh, la sélection du locataire, c'est la chose la plus importante dans l'acte d'investir, puisque le locataire, ça va être finalement la personne qui va faire en sorte que notre investissement euh, soit bénéficiaire. Oui, effectivement. Donc, l'idée, c'est de dire que le locataire, c'est un partenaire de l'acte d'investir.
0: OK, donc, un partenaire, effectivement. Ouais.
1: Comme c'est un partenaire, il va falloir avoir des, re des relations régulières avec lui c'est-à-dire bah, le contacter tous les, tous les semestres ou tous les ans. Alors moi, j'ai plutôt euh, tendance à le faire tous les semestres pour savoir si tout se passe bien, pour rappeler les obligations faites, euh, faites au locataire, pour voir si sa situation euh, professionnelle évolue en bien ou en mal et puis après pour, mettre des, bah, pour trouver de solutions s'il y, y a des problématiques. Dans le cadre de la sélection du locataire, la première chose, c'est euh, quand on reçoit le dossier du locataire, Bien entendu qu'il faut vérifier si le dossier est complet, s'il y a tous les documents. Mm -hmm. Il faut surtout vérifier que les documents sont, euh, sont exacts, que les données fournies Ils sont, sont exactes.
0: et ouais. sont véridiques et non pas des documents falsifiés. Quoi.
1: Exactement. Ouais. Alors, y a, ça prend du temps. C'est très chronophage. Mais il ne faut pas hésiter à appeler euh, bah, les, les entreprises pour savoir si, euh, si ce qui a été écrit est correct. Et j'ai eu... Bah, alors, c'est ce que je fais, moi, habituellement... Et j'ai eu deux cas où euh, c'était faux, c'était des documents falsifiés. Et l'entreprise, bah, dans les deux cas, était très contente que je les ai appelés puisque pour eux, c'était aussi un risque euh, en termes de, de données, d'avoir des données falsifiées qui, qui se promenaient euh, sur
0: le marché. D'accord. Ça, c'était pour un, un client, euh, un, oui. un, un individu qui a investi, un locataire euh...
1: Un candidat locataire euh, que je trouvais euh, bien. Enfin, le dossier a, me semblait bien. J'ai quand même. Euh, c'était comme... quoi comme document qui avait été falsifié euh le, le bulletin de salaire.
0: D'accord, ok.
1: Le bulletin de salaire avait été falsifié dans une première fois. Le bulletin de salaire n'était pas le bon en termes de montant. Ok. Et dans une deuxième fois, c'était pire pour l'entreprise puisque l'employé le, avait été licencié. Ah ouais, ok,
0: d'accord. Donc, okay. euh, c'était euh, une falsification au niveau de la date, quoi.
1: Exactement. D'accord.
0: Ah oui, tout à fait.
1: Quand j'ai appelé l'entreprise, effectivement, l'entreprise m'a dit « mais Non, la personne ne fait plus du tout à, euh, partie de notre société depuis telle date. » Euh, mais comment vous avez vu ce document Ils m'ont posé des questions, donc je leur ai expliqué euh, j'étais. Je leur avais déjà expliqué en amont qui j'étais, donc je leur ai réindiqué euh, pourquoi j'avais je, je, cette démarche. Et euh, la personne des ressources humaines, puisque j'ai eu affaire à la directrice des ressources humaines, m'a indiqué que effectivement, euh, heureusement que j'avais appelé finalement, parce que pour eux c'était un, un risque euh, d'avoir ces données-là euh, falsifiées qui se promenaient sur le marché. Excellent, c'est un excellent point.
0: Et euh, du coup, au final, la personne, le candidat locataire, euh, tu lui as fait part de, de, de ces falsifications ou non as juste non, j'ai pas, point... de... voilà, pas donné ouais, suite. Voilà, j'ai pas donné suite. Je
1: pense qu'il a très bien compris pourquoi, puisque euh, voilà, son dossier paraissait bon, mais finalement ne l'était pas. J'hésite pas non plus à appeler les, les anciens bailleurs ouais. ou les bailleurs actuels. J'hésite pas. Quand c'est dans le cadre alors d'un de... candidat locataire qui est déjà locataire, j'appelle l'ancien bailleur. Ouais. Quand c'est dans le cadre d'un locataire qui est locataire pour la première fois, oui. généralement, s'il n'y a, a, si a pas de garantie loyer pays on peut demander une caution. Donc, oui. euh, je vais me rapprocher des parents et je vais vérifier la situation des parents. D'accord, ok. Et puis, euh, il y a une deuxième étape très importante, c'est le cadre de la visite. Ok, Donc ouais. euh, Dans le cadre de la visite, comme je dis souvent, il ne faut pas être porte-clé. C'est-à-dire qu'on a qu'on n'ouvre pas la porte pour faire visiter le locataire et pour que le locataire pense que l'appartement lui convient. Ça, c'est bien. Mais ce qui est mieux, c'est de profiter de cet instant avec le candidat locataire pour pouvoir lui poser des questions sur, bah, sur ses habitudes de vie, sur euh, ce qu'il fait euh, et trouver les
0: dire les faiblesses euh, ouais d'accord et c'est détecter euh, qu'est-ce qui détecter les, les, les risques alors pour cela il
1: j'utilise deux méthodes la première méthode bah, c'est lié à mon expérience à tout ce que j'ai pu voir sur différents euh, candidats locataires mm -hmm. et la deuxième méthode c'est que j'ai pris aussi des formations sur euh, les comportements humains ah ok d'accord Okay. Ça m'a permis euh, bah, de voir quand est-ce qu'un locataire va nous mentir. et euh, <rire> Effectivement, la, vi la visite dure un petit peu plus longtemps, puisqu'on va poser des questions. Donc Sur un studio, on va être sur des visites d'à peu près euh, 45-50 euh, minutes. Alors, généralement, euh, quelqu'un qui fait juste une visite classique en 10 minutes, c'est fini. Mais euh, ça permet de, de voir euh, si le locataire aussi cesse d'ébrouiller dans un appartement. Donc, on va lui montrer, euh, par exemple, euh, lui montrer les, les arrivées, euh, arrivées d'eau, d'électricité ouais. au cas problématique qui puisse couper tout, euh, tout je vais aussi lui demander euh, par exemple quand il va aux, aux toilettes euh, s'il sait enfin euh, quand on va visiter un hein, lactif euh, quand on rentre dans les WC généralement les arrivées d'eau sont à ce niveau là donc je lui indique où c'est et je lui demande de, montrer, de me montrer comment il va faire s'il y a une problématique Ok. Et eh ben, ça me permet aussi de vérifier si le locataire euh, bah, sait faire les choses. Et s'il ne sait pas, bah, je vais lui montrer. D'accord, ok. Alors ce, cette partie-là qui est très ciblée, ça peut aussi se faire à l'état des lieux d'entrée une fois qu'on a sélectionné oui. le
0: locataire. Ouais. Ouais. ouais, tout à fait. Ah d'accord, c'est vraiment une, une, ouais, une stratégie, euh, comme tu disais, euh, qui peut être chronophage, mais au final, euh, si euh, c'est pour éviter les impayés par la suite qui sont là. Euh, bah, nettement plus chronophage encore. Quoi. Donc euh, ça, vaut, ça vaut bien le coup de, de, de faire cela.
1: Et lorsqu'on signe euh, le bail, je rappelle au locataire que c'est un partenaire, que je mets en place euh, un accompagnement euh, semestriel. Donc je lui explique un petit peu comment ça va se passer, que je vais l'appeler, je lui demande à quel horaire il pourrait être, euh, il pourrait être disponible. Et puis, effectivement, euh, je crois qu'on en avait déjà discuté. L'idée, c'est aussi de récompenser le locataire. J'ai envie de dire, euh, en fin d'année, euh, offrir une boîte de chocolat ou euh, une bouteille de vin ou euh, fait. quelque chose qui va coûter, euh, je vais dire, euh, maximum 20 ouais, euros, ouais. qui plaît au locataire et qui voit qu'on ne l'oublie pas. Et il va être enclin avec ce, ce processus de suivi à toujours nous appeler quand il y a une problématique. Et c'est très important pour la vacance locative. C'est-à-dire qu'un locataire que l'on suit, euh, il va être enclin à nous appeler en, bien en amont en nous disant bah « voilà, moi, je déménage parce que je m'en vais en province, parce que, euh, que j'ai envie d'acheter ou parce que j'ai envie de plus grand. » Ça nous laisse le temps euh, de nous retourner, de remettre en location et justement d'éviter cette vacance locative. Oui,
0: excellent. C'est vraiment une stratégie euh, très, bien, très bien ficelée. Hein. Ouais. J'imagine que moi, si je suis locataire, euh, et qu'un propriétaire agit euh, de la sorte avec moi euh, ça va faire un, un gros avantage et je vais réfléchir à, à deux fois avant de, de déménager même tout à fait ouais. Ouais, excellent à fait. ok euh, alors il y avait une autre question que je voulais te poser euh, au rebondir sur euh, ce que tu disais tout à l'heure que euh, tu as accompagné des professionnels de santé euh, qui sont des gens que, que tu as dans ton réseau et donc, euh, j'imagine que ces personnes-là, qui sont des professions libérales, ont des profils d'investisseurs qui sont euh, un petit peu euh, particuliers. Est-ce que tu peux euh, expliquer un petit peu, peut-être pour les auditeurs qui sont dans cette situation, qu'est-ce qui, euh, qu -ce qui est important de faire et, et sur les points sur lesquels il est important d'insister de, pour euh, des profils euh, type profession libérale
1: alors effectivement, moi, ma cible prioritaire aujourd'hui sur l'offre que je propose au travers de Vidia Patrimoine, elle est dédiée à des professionnels de santé, à des professions libérales et à des chefs d'entreprise. Ce type de, de profession, ce sont des personnes qui ont très peu de temps à consacrer à l'investissement. Ouais. Parce qu'ils euh, ont un métier qui leur prend énormément de temps. Et au-delà du temps, ils ont aussi une obligation de prévoir leur baisse de revenus au moment de la retraite. Mm -hmm. Aujourd'hui, c'est deux fortes questions lorsque je rencontre euh, ces personnes-là. Alors moi, mon conseil pour des professionnels de santé, des professions libérales, des chefs d'entreprise qui veulent investir par eux-mêmes, qui veulent faire les choses eux-mêmes. Déjà, la première chose, c'est de toujours prévoir dans une stratégie d'investissement l'entrée, donc la phase oui. d'acquisition, bien entendu. Mais surtout la sortie. Ouais. Qu'est-ce qui se passe au moment où on va revendre notre actif immobilier Combien au départ Combien d'argent euh, me revient à la sortie ouais, Et ouais. ça, c'est très important euh, pour ce type de, alors pour tout investisseur immobilier, mais pour ces professionnels qui ont très peu de temps à consacrer à l'investissement immobilier. Généralement, ce sont des cibles privilégiées pour les opérateurs qui proposent des dispositifs d'investissement avec un avantage. D'accord. Ok. Type
0: Pinel, etc. Pour les, les choses les plus pressantes là. Ok.
1: Donc l'idée, c'est quand ils veulent investir dans ce type de dispositif, c'est bien demander à leur, à leur conseiller. Euh, qu'est-ce qui se passe au moment de la sortie ouais, combien ouais. je vais gagner à l'arrivée mmh. que j'ai revendu mon bien et surtout cette question va amener une autre c'est savoir quel est l'effort de trésorerie que je vais devoir fournir tout au long de, de mon investissement et quelles seront les charges à prendre en considération et surtout quel sera le réel impact de l'avantage fiscal tout à fait ouais. parce qu'au moment de la sortie il peut y avoir euh, des désillusions et des pertes liées euh, à l'avantage fiscal qu'on pensait avoir et finalement on se retrouve avec, euh, avec une taxe sur la plus-value à, à payer qui, euh, qui va diminuer ouais. l'avantage fiscal ouais. qu'on aura eu euh, auparavant.
0: Oui, effectivement, effectivement. Donc, euh, ouais, c'est
1: vraiment euh, le conseil numéro un que tu donnes à ce type de profil. Tout à fait. Alors, il y a un deuxième, une deuxième chose indispensable dans tout investissement immobilier. Alors, je le, ce deuxième conseil, je le dédie aussi à tous ces professionnels qui n'ont pas le temps d'investir et qui font appel à des, à des intermédiaires. Oui. Euh, c'est de prendre le temps d'aller visiter les actifs immobiliers, de prendre le temps de connaître l'environnement de là où on va investir. Donc, si c'est quelque chose qui est sur plan, de prendre le temps d'aller voir ce, où, ce, où va se situer euh, l'immeuble, ce qui va être créé autour ou ce qui est déjà existant et si c'est quelque chose de déjà construit, effectivement, de voir comment se comporte euh, le, le voisinage, etc. Moi, dans le cadre de mon activité, lorsque j'accompagne des, des personnes, je vais sélectionner une dizaine de biens qui correspondent à leur stratégie. Je vais aller visiter cette dizaine de biens et sur ces 10 biens je vais en sélectionner 3 d'accord et ensuite je vais organiser une journée de visite avec ces personnes pour visiter ces 3 biens et pour qu'elles prennent connaissance de l'environnement de là où elles vont investir
0: ok ok ouais excellent donc euh, toi tu euh, dans le cadre de ton activité de conseil tu travailles avec des produits de type défiscalisant pas du tout d'accord ok ce dont tu parles là, les visites, etc., c'est euh, c'est pour euh, des biens euh, anciens. Tout à fait. Généralement,
1: c'est du bien. Alors, ça peut être du neuf, ouais. mais moi je pense qu'on peut faire des choses très bien avec l'existant. Ouais. Euh, je ne propose pas de, de dispositif de défiscalisation parce que tout simplement, je pense que euh, j'y crois pas du tout. D'accord. Je pense pas que ce, ça permette de s'enrichir. Et, euh, et je suis persuadé que si euh, Administration, le trésor public euh, donne un dispositif fiscal, derrière, c'est qu'il y, qu y a autre chose. C'est jamais, ouais, ah, tout jamais gratuit. On donne jamais... Ah, c'est
0: exactement ce que, ce, que, ce que je voyais hier et ce que je pense. Oui, au final, ce genre de dispositif, c'est surtout pour booster l'industrie de la construction en général. Au final, l'avantage pour le, les particuliers investisseurs, il est, il est caché, en fait, derrière cette promesse de défiscalisation. Quoi.
1: Tout à fait. En fait, il faut comprendre que ces objectifs-là, si je peux faire une digression sur ce point-là, Ouais. Euh, les objectifs de, de l'administration, c'est vraiment de booster euh, le secteur de la construction et euh, de répondre à une problématique de manque de logement. Oui. Alors, pour moi, il n'y a pas de manque de logement. Tout à fait, Il ouais. y a une histoire de, de logements vacant à peut-être réutiliser. Euh, mais l'idée des gouvernements successifs, c'est vraiment de répondre à ça. C'est ça, leur objectif. Et pour pouvoir bah, construire... Euh, sans eux avoir à mettre d'argent ils proposent des dispositifs euh, défiscalisants et finalement pour l'investisseur euh, qui va investir dans ce dispositif non seulement il ne diminue pas son impôt sur le revenu classique mais en plus en, au moment de la sortie il va falloir vérifier ce qui se passe au moment de la sortie sur le risque de, de, de taxe sur la plus-value sur le risque aussi en dehors de cette taxe de moins-value c'est ouais, des actifs exactement. qui sont généralement euh, ouais. ouais. Et, euh, et finalement, pour moi, en immobilier, l'objectif premier d'un investisseur immobilier, c'est de chercher à s'enrichir et pas de chercher à défiscaliser. Pour, ouais. pour défiscaliser, il y a d'autres produits, les œuvres d'art et, et autre chose. Mais euh, en termes d'immobilier, le seul avantage qu'on peut avoir euh, sur l'immobilier, c'est le statut de loyer meublé non professionnel qui permet d'augmenter ses revenus sans réellement euh, augmenter son imposition mais ça va pas permettre de diminuer l'imposition
0: tout à fait je suis euh, d'accord avec toi sur, euh, sur toute la ligne Ok bah c'est vraiment un, un, avis, un avis intéressant donc on va passer maintenant à la deuxième partie de, de l'émission d'accord C'est l'heure de passer aux questions de comptoir. Alors, donc, première question que je vais te poser, c'est de savoir si tu as un livre, business ou immobilier, que tu recommandes souvent. Alors, moi, je trouve que les éditions
1: d'Elmas sont vraiment très bien faites. Elles proposent euh, différents livres sur euh, différentes thématiques. Et il y a un livre en particulier euh, que je conseille et que j'avais acheté. C'est celui qui s'appelle Acheter et vendre un bien immobilier. D'accord, ok. Donc, il est assez bien fait et il permet de... De se rendre compte euh, comment bien acheter, comment bien vendre un bien immobilier.
0: D'accord. Ok, on va mettre ça comme lien euh, sur sur le site. Il y en a un, un autre euh, que tu que tu as en tête ou euh,
1: non? En dehors de celui-là, il n'y a pas d'autres euh, livres immobiliers que je vais conseiller. Par contre, aujourd'hui, on a un gros avantage par rapport euh, par rapport à avant, par rapport à avant euh, 2000, c'est que il euh, y a énormément de blogs spécialisés sur Internet sur l'investissement immobilier. Donc, ouais. les personnes qui veulent prendre le temps d'investir par elles-mêmes en immobilier peuvent aller consulter tous ces sites, notamment le tien qui est très, très bien fait. Merci. Ne pas hésiter aussi à recouper les différentes informations. Et sur la partie euh, fiscale, ne pas hésiter à aller sur le site du Trésor public qui s'appelle bofip.gouv.fr de mémoire, qui est assez conséquent à lire, je l'avoue, mais qui permet de vraiment trouver de, des informations sur la partie euh, fiscale, comment remplir son, sa fiche. Euh,
0: oui, effectivement. Sur... Et sur le Bofi, il y a aussi euh, toutes les euh, jurisprudences qui ont été actées dans les différents euh, tribunaux euh, de France Tout à fait. Ça, c'est
1: très intéressant à, à savoir. Et puis après, on, on a des liens vers euh, légifrance.fr.
0: Oui, OK. On va mettre aussi ces liens. Effectivement, c'est vraiment super, euh, super intéressant. Ça prend du temps. Mais bon, euh, l'investissement humilier euh, mérite qu'on mette du temps un peu dans l'apprentissage euh parce que c'est des sommes conséquentes et euh, ce n'est pas quelque chose à faire à la légère euh, non plus ou à totalement euh, déléguer euh, à 100%, je pense. Tout à fait. Donc, euh, deuxième question. On dit souvent que c'est en se trompant qu'on apprend. Et euh, toi, du coup, est-ce qu'il y a une erreur qui te vient à l'esprit, qui t'a pris euh, beaucoup de choses Oui, je pensais que je pouvais tout maîtriser moi-même. Et euh, <rire> okay. finalement, euh, l'exemple
1: de mon deuxième investissement m'a montré que... Euh, c'était faux. Alors il y a une phrase toute faite qui dit qu'on euh, va plus vite quand on est seul, mais on va plus loin quand on est plusieurs et je pense ouais. que, que c'est vrai. C'est vraiment un principe que j'applique et aujourd'hui dans le, dans le cadre de mon activité je l'applique aussi puisque je me suis entouré de professionnels euh, vraiment très compétents et je me repose sur un réseau confiance pour pouvoir, euh, pour que Vidia Patrimoine puisse maîtriser l'ensemble des compétences liées à l'investissement immobilier.
0: D'accord, ok. Donc là, par exemple, pour toi, l'erreur, enfin, euh, ce que tu aurais fait autrement et ce que tu fais autrement aujourd'hui, c'est que déjà, tu fais euh, faire les travaux. Exactement. Et euh, pour la gestion, euh, sélection de locataires, euh, pareil, tu délègues
1: Alors, pour la sélection du locataire, non, je délègue pas, je le fais moi-même. D'accord. Par contre, sur la partie euh, gestion, j'ai des partenaires qui euh, m'accompagnent sur la partie gestion immobilière et toute la partie purement technique, Effectivement, euh, effectivement, je la délègue. La partie fiscalité, je la prépare et ensuite, je la fais euh, relire et euh, revérifier par euh, des partenaires fiscalistes. Okay. Et j'ai tout un réseau aussi sur toute la partie euh, recherche d'opportunités euh, et euh, tout un réseau sur la partie aménagement
0: aussi. D'accord, ok. Non, je pense que ouais, c'est vraiment tu vois, un réseau qui a l'air assez, euh, assez large et... Si euh, des gens euh, souhaitent euh, travailler euh, avec toi, ça peut être euh, intéressant euh, n'importe où en France, c'est ça que tu dis Tout à fait. Ok. Euh, et du coup, à part l'immobilier, est-ce que, euh, est que tu as des loisirs
1: Alors, j'ai un de mes loisirs
0: favoris, c'est la
1: voile. C'est pour ça que je suis allé m'installer à côté de Troyes, puisqu'il y a un, un lac sur lequel on peut naviguer. D'accord, ok. J'aime beaucoup le jardinage, c'est pour ça que j'ai acheté une maison. Et puis, euh, j'aime bien lire et j'aime beaucoup écrire, parce que je trouve que l'écriture... Euh, c'est vraiment une sensation euh, différente de la lecture encore, et ça, ça rend libre. On peut, on peut un peu mettre tout ce qu'on pense euh, dans, dans l'écriture et, euh, et puis s'évader. Et un, pour moi, c'est aussi un moyen euh, de me reconcentrer. L'écriture, beaucoup de concentration, ouais. et à une époque où euh, bah, on peut être euh, déconcentré euh, par beaucoup de choses, euh, ça permet de se reconcentrer.
0: Ok. Et alors, tu dis euh, aujourd'hui que tu es parti à Troyes, notamment pour son lac. Oui. Donc, juste euh, en termes d'investissement immobilier là-bas, toi qui, qui es dans la région, est-ce que tu as quelques petits points qui, qui pourraient aider d'autres personnes qui sont situées là-bas à, 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 se, à se placer, à faire des investissements là-bas Qu'est-ce que tu alors, penses de Troyes
1: bah Moi, après avoir acheté ma résidence principale, finalement, euh, on n'a pas mis d'apport. Donc, l'argent qu'on avait de côté, bah on l'a utilisé pour euh, réinvestir en immobilier. Sur trois. Donc, on a acheté euh, trois studios dans le centre de Troyes, qu'on appelle le, le bouchon, référence au bouchon de champagne. D'accord. Et, euh, et ça se passe très, très bien. Je pense que trois, euh, 12% de la population troyenne est étudiante. Donc, je pense qu'en termes d'investissement, okay, ouais, c'est intéressant. Euh, après, il y a autre chose sur Troyes, c'est que euh, le climat est quand même un peu plus continental et... Euh, que sur Paris, on va avoir des vrais, des, un vrai été, un vrai hiver. Alors, cette année, c'est un peu difficile sur toute la France. Mais généralement, euh, ouais, ouais. un climat un peu plus continental, il y a le lac, il y a, la, il y a les forêts environnantes. Et il euh, y a toute la partie touristique dédiée, euh, dédiée au champagne et à la nourriture. Et ça, c'est en train de se développer énormément sur 3 Donc, il y a aussi des possibilités d'investissement dans le locatif saisonnier.
0: Ah oui, OK, pour, le, pour les touristes. Il okay. faut
1: faire très attention. Hein, c'est une toute petite zone. Euh, il faut savoir où on investit. Et là, pour le coup, euh, sur le logement étudiant, je pense qu'on peut investir sur Troyes sans forcément y habiter. Sur ouais. le locatif saisonnier, je mm, pense mm. qu'il faut être sur trois pour bien connaître les emplacements et, euh, et pour, euh, pour recevoir euh, la clientèle. C'est une clientèle étrangère, majoritairement hollandais, belge et anglais. Et euh, ils ont besoin de contact avec les Français. Donc, il faut mieux être
0: sur place. D'accord, ouais, ouais, tout à fait. Ah, ok, ouais, c'est un... toujours intéressant. Et dernière question, avant de se quitter, euh, à ton avis, qu'est-ce qui sépare une personne qui réussit dans l'investissement immobilier d'une personne qui échoue ou qui ne commence jamais
1: la peur. Tout simplement okay. la peur. On ne peut pas investir euh, quand on a peur. Donc euh, le, le fait d'avoir peur de, de quelque chose, ça empêche de se projeter. Et malheureusement ou heureusement, dans l'investissement immobilier, il faut savoir se projeter, il faut savoir euh, avoir des, des idées à 4, 5, 6 ans. Et pour avoir ces idées-là, il ne faut
0: pas avoir peur de faire les choses. D'accord. Et, et juste, euh, tu vois des gens euh, euh, autour de toi qui avaient peur et qui aujourd'hui ont réussi à passer cette peur Oui.
1: Comment ils ont surmonté cette peur, c'est en lisant énormément d'autres euh, personnes qui ont pu investir, notamment par grâce à Internet. D'accord. Euh, J'ai des clients aussi qui avaient peur et qui m'avaient demandé des conseils euh, sur l'élaboration stratégie. Et finalement, quand je leur ai expliqué tout le montage immobilier avec des mots faciles et compréhensibles et pas des termes uniquement techniques, oui, ouais. ça leur a enlevé euh, en fait euh, cette peur et ils se sont lancés. Et aujourd'hui, ce sont des personnes qui ont euh, de trois, voire quatre appartements.
0: D'accord, ok. Ouais, effectivement. Donc, ouais, se former, ça permet de baisser l'appréhension et de passer outre cette, euh, ces craintes euh, qui sont euh, bah, aussi euh, souvent véhiculées euh, dans les médias euh, les impayés de loyer, euh, la destruction, euh, la, la crise euh, et l'éclatement de la bulle immobilière, etc. Enfin, des sujets euh, dont on entend parler souvent. Quoi. Tout à fait. Ok, bah, merci beaucoup, Michael. Euh, avant de se quitter, euh, on peut dire à tous nos auditeurs qu'ils euh, peuvent retrouver tes conseils et puis s'ils ont envie de travailler avec toi sur, euh, sur ton, ton site euh, Vidia Patrimoine. Donc, Vidia, c'est V-I-D-Y-A. C v -I -D -Y -A. Tout à fait,
1: wwwvidia Point .fr.
0: .fr, Ok, donc on va mettre aussi le, le lien euh, sur le, les notes de l'épisode. Et puis donc. Euh, Merci beaucoup pour ta participation. Merci également de m'avoir permis de participer à cette interview. A très bientôt. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Wow. Je sais pas pour vous, mais pour moi, à chaque fois, c'est pareil. J'apprends des tonnes de choses. Si vous pensez aussi que cette émission a une quelconque valeur, si elle vous apprend des choses... Malgré le fait que ce soit diffusé gratuitement, bah vous pouvez me le faire savoir. Comment La manière la plus simple, c'est en publiant un commentaire sur iTunes, la plateforme sur laquelle est diffusé le podcast. C'est la seule et unique chose que je peux vous demander. Et si c'est possible, bah faites-le dès la fin de cet épisode. Par contre, si vous êtes trop occupé maintenant, je comprends. Alors je vais vous donner un petit moyen à mémotechnique. La prochaine fois que vous vous connecterez sur le Bon Coin, pensez à moi et faites un crochet sur iTunes deux minutes pour laisser un avis. Bien sûr, si vous l'avez déjà fait, je vous remercie énormément. Sur ces belles paroles, je vous dis à bientôt. Ciao. Vous écoutez le podcast InvestiMouClub. Club